2: Semana más aquí en El Dedo en la Llaga, siendo lunes 4 de noviembre del 2019. ¿Y qué estamos escuchando, Claudia Beth? Así es, Adri, estamos escuchando la
0: canción del fantasma de la ópera. Esta maravillosa historia musicalizada por el compositor, autor, productor y director Andrew Lloyd Webber. Hoy se cumplen 30 años del estreno de la película del fantasma de la ópera Adri, que recaudó 4 millones
2: de dólares. Oye, ¿y él? ¿Sabías que él es el esposo y, eh, y también es, es el, su esposa es Sarah Bryman? Una cantante hallar. de ópera impresionante. Pues un gran saludo y mira, 30 años. 30 Qué barbaridad, años. una obra, una ópera impresionante. Pero bueno, Claudia, ¿por dónde
0: nos escuchan? Claro que sí, Adri, nos pueden escuchar. En el 98.5 de su FM aquí en la Ciudad de México, nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchan por el 100.3 de su FM. Un saludo a nuestros radioescuchas de La Perla Tapatía. También nos escuchan por el 103.7 de FM en Nuevo Laredo y por el 92.5 de FM en el bello puerto de Tampico. Un abrazo a todos los radioescuchas de Villahermosa, Tabasco, que sintonizan. El 106.3 del FM de su radio. Y además, Adri, hoy estamos de manteles largos porque okay. le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Acapulco, Adri, por el 92.1. ¡Ay, no me digas! ¡Qué emoción!
2: Oigan, pues, un gran saludo de aquí de todas sus amigas. Hoy, somos, hoy es un programa, sí, lo digo con mucho orgullo, de mujeres inteligentes, mujeres de la cultura del esfuerzo, mujeres que les encanta el periodismo y que lo hacen, pero que no nada más es de, de Google, sino que son mujeres que van tras la noticia, haciendo in, eh, periodismo de investigación. Sí, aquí está conmigo, pues tenemos Claudia Iber, de... <risa> Joelí Ramírez, Maribel Hernández, Paloma Ruiz. ¿Cómo ven? Pura mujer aquí en el
0: dedo, en la llaga. Muy interesante decir, la mesa, muy interesante la mesa, Adri, te agradecemos muchísimo. Y además, bueno, decirle a nuestros amigos que nos pueden escuchar online a través de www.com heraldodemexico.com.mx Y Adri, ¿por dónde te pueden
2: seguir en Twitter? Ay, por a, a mí me pueden seguir por arroba, en arroba Adri Delgado Ruiz. Y por a ustedes, a ver, cada una, por favor. Arroba Claudia Ivette. Las ah. que tengan Tinder, o ¿cómo se llama? Ah, Tinder, sí, también. Facebook.
3: También Tinder, yo
4: también me apunto. Eh, a ver. Eh, en, en Instagram, en Facebook, como Yoeli Ramírez. Eh,
2: yo soy Comunicación Activa.
4: Arroba ah, Comunicación mira.
5: Activa. Y yo soy arroba Paloma Ruiz 1.
2: Pues muy buenas tardes, ¿no? ¿Y qué, por dónde más nos pueden ver, Clau?
0: Nos pueden mandar mensajitos, Adri, a través de WhatsApp por el 5525443334.
2: Pues muchas gracias, Claudio y Beth Oigan, ¿y se acuerdan que la semana pasada tuvimos a varios presidentes municipales? Porque pues un, el miércoles pasado creo que les dio por ir al centro, al Zócalo de la ciudad e ir a tocarle la puerta al presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto porque pues exigían que se les diera, que pues no tenían, no habían podido encontrar a alguien y con quién hacer este, esta, ¿cómo se Solicitud. dice? Solicitud. de o sea, que tanto. les dieran más presupuesto para la seguridad, para el agua, para que les quitaron Pueblos el fondo mágicos. de los mineros uh -huh. y todos estos entonces, bueno, tuvimos a dos, a dos presidentes municipales, al de Whisky Lucan y al de la Miguel Hidalgo. ¿Es así? Así es. A Tabuada y a este y Enrique Del Villar. Del Villar. Uh -huh. Entonces, no, no, ¿cuál es Enrique Del Villar es? Enrique Valdez, este, ahorita les digo.
4: Y el entonces, presidente de la
2: Asociación Nacional
4: ¿sí? de, de alcaldes, que además en exclusiva y en primicia te estaba diciendo que se había levantado de la mesa. Eh, ante el subsecretario eh, Peralta justamente porque no había llegado el personal, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y antes que nadie te lo dijo aquí en el dedo en la llaga nos estamos saliendo porque no hay quien reciba estas
2: demandas. Así es pero a ver cómo se llama porque si no vamos a quedar mal, a ver mi equipo bueno, el asunto para no echarles tanto Enrique rollo. Vargas, Enrique Vargas nos dijo que no habían este que no los habían recibido o que sí los habían recibido en el Senado, en la, en la Cámara de Diputados, pero no les habían hecho caso. Así, en concreto. ¿Pues qué creen? A ver, Joeli,
4: dame la nota. Justamente aquí les decíamos en el dedo de la llaga eh, que los alcaldes de oposición se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional para pedir más recursos. E incluso, ya les decía Adriana, que les informamos al intentar eh, pasar por la Puerta Mariana cómo fueron recibidos con gases lacrimógenos. Pues ahora el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados informó que los estados y municipios del país van a recibir 31.600 millones de pesos extra para el año 2020. Con el aumento, el ramo 28 de participaciones a entidades federativas y municipios será de 951.454 millones de pesos. El dedo en la llaga, esa es la noticia.
0: Recordemos... Pues
2: bueno. A ver, nomás te quiero hacer un paréntesis ahí. Espero que lo sepan utilizar bien y que no se adeuden, porque muchos de esos municipios están endeudados, endeudados, y esa no es responsabilidad del gobierno federal. Uh -huh. es, es responsabilidad de los gobiernos municipales. Y muchos tienen que, yo diría que la fiscalía tendría que entrar y dar una revisada, porque una muchos auditoría. de esos, uh -huh. una auditoría, porque muchos de esos este recursos se fueron para muchas otras cosas. No se ven en los pueblos. Exacto. No se ven en los municipios. No se ve realmente donde se tiene que ver que la es para satisfacer las necesidades Ajá. de la población. Entonces, ok, qué bueno, les están ayudando. Es cierto, necesitan para combatir la seguridad, pero aguas, aguas, aguas. La gente ya no se va a dejar. Bueno, y este, perdón, Joel, ¿ibas a decir algo
4: más? No, nada más agregarte que justamente tú lo ponías ese día el dedo en la llaga en el hecho de que el presupuesto del ramo 28 puede ser utilizado libremente por los estados y municipios, por lo que el dinero podría ser utilizado para las necesidades que sean más urgentes, y eso depende del criterio de los alcaldes, donde tú misma les decías, bueno, una prioridad es el agua, el alcantarillado, el servicio público, la seguridad, más allá de cubrir las deudas pasadas y esta bueno, auditoría a la y, que hace
2: referencia. les voy a decir dónde... dónde se lo cobra la ciudadanía y que los políticos siguen sin entender cuando van a las urnas. Así que no se sorprendan, no se sorprendan cuando dicen, oye, es que ganó tal y arrasó. Pues sí, se cansó de ti y se cansó de tu partido. Así, Así de sencillo es el poder y la garantía que tenemos los ciudadanos de poder ejercer nuestro voto libre. Así de sencillo. Así que, alcaldes, pónganse pónganse muy listos, hagan las cosas por la ciudadanía y que los recursos se, se repartan en las necesidades de la gente. Bueno, pero pasamos a otro tema que es muy importante y que es nuestro tema principal el día de, de hoy. Este martes el Senado llevará a cabo la tercera ronda de votaciones para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Pero por qué es tan importante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ahí les va. Porque es una institución encargada de promover, escúchenme bien, y proteger los derechos humanos de los habitantes del país ante posibles abusos con, como con, este, por personas, funcionarios públicos o el Estado. Esto se dio desde 1990. Según el propio presidente actual del organismo, Raúl, Luis Raúl González Pérez, de 2015 al 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 380 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Hoy, Luis Raúl, este, dio una entrevista a un periódico de circulación nacional, donde destacó que el organismo enfrenta desafíos al no tener 100% de cumplimiento de las recomendaciones, con las 40 mil desapariciones con la grave violencia contra mujeres, periodistas y defensores civiles. González Pérez ha considerado que desde el 2014 el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha incomodado al gobierno porque se ha pronunciado en temas como la ley de seguridad interior, la, pres la presunta ejecución extrajudicial de más de 15 civiles en La talla, la Guardia Nacional y la modificación de las normas de operación de las estancias infantiles. Los casos de la guardería ABC, que todavía queda mucho por hacer, y Ayoxinapa también fueron controvertidos. Pero aquí hay un punto que esto fue muy importante porque eh, hubo un tema que... Como que no, no muy claro el tema de los salarios, ¿no? Que si se iban a bajar los funcionarios, que si estas este, pues, comisiones también iban a bajarse los salarios. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no. Luis, Luis Raúl se opuso a ello y protegió a quienes se, se oponían a que les bajaran los salarios y pues él sigue ganando 170 mil pesos mensuales. Habrá que ver... ¿Qué se dice después con los que quieren, con los que están a, a este, ahora de candidatos? Pero bueno, tenemos en la línea, para eso hemos invitado a dos de los candidatos más importantes en esta contienda, ¿no? Y ella es María del Rosario Piedra Ibarra, activista, es senador y candidata a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar la semblanza que le
4: preparamos Ajá a María del Rosario Piedra Ibarra. María del Rosario Piedra Ibarra fue senadora por el Partido del Trabajo. En 2018 fue propuesta como candidata a diputada federal por la coalición morena pes -PT, por el Distrito 10 de Nuevo León. Fue secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Tiene una maestría en psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación y es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es hija de la activista mexicana fundadora del Comité Eureka, María Rosario Ibarra de Piedra, quien recientemente recibió la medalla Belisario Domínguez.
2: Buenas tardes, María
6: del Rosario. Buenas tardes. Mire, nada más hacer una aclaración. Eh, jamás he sido senadora, ¿sí? La que fue senadora fue mi mamá. Todo lo demás es cierto o sea, mi militancia no la oculto, nunca le he ocultado, ¿sí? Todo lo demás es cierto, pero no, que he sido senadora.
2: Bueno, esperemos sí. que algún día, porque necesitamos mujeres como usted. <risa> ah, gracias.
1: María del gracias. Rosario,
2: cuénteme, de, es un tema complejo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?
6: Porque, Así es.
2: Nos, o sea, se ha, se ha percibido como quien llega a la comisión, siempre es como un, una especie de monopolio de un grupo que venía y tenía su origen en la UNAM. ¿Usted qué piensa de esto?
6: Mire, eh, yo no sé si provenían de la UNAM o no, pero lo que sí le puedo asegurar es que no fue una, en ningún momento vimos una Comisión Nacional de Derechos Humanos Autónoma okay. que estuviera de la ...del lado de las víctimas y que realmente eh, hiciera lo conducente... ...para que estas víctimas obtuvieran la justicia o lo que estuvieran demandando. ¿Sí? Eso sí. Ajá. Sí. Eh, y bueno, pues eso precisamente es lo que no queremos que siga sucediendo... ...sino que esta Comisión Nacional sea un organismo autónomo... ...que vaya del lado de las víctimas... Y que actúe con eficacia.
2: María del Rosario, y en tema, en el tema de género, en el sí. tema de género, este, ¿cuál, cuál es el programa específico que usted propone en violencia para evitar toda esta terrible violencia de género?
6: Bueno, pues es que se tiene que trabajar mucho, o sea, culturalmente, ¿sí?, o sea, aparte de lo que ya se ha hecho, bueno, habrá que hacer más legislaciones al respecto, ya se han hecho lo que son las alertas de género, muchas cuestiones, pero sin embargo creo que es muy necesario difundir los derechos humanos a nivel masivo, pero que realmente que no sean eh, simples eh, cápsulas informativas o que en las escuelas se... Eh, se vean aisladamente algunos aspectos de los derechos humanos. Yo lo que propongo, porque es una obligación de la Comisión, el difundir los derechos humanos y yo propondría que en los planes de, y programas de estudios de toda la educación, yo diría que desde la educación básica hasta las universidades, habría que... Eh, poner alguna materia relativa a los derechos humanos, eh, claro, acorde a las edades de los alumnos, o sea, mientras más pequeños, pues tendría que ser de una forma más, más vivencial, más práctica y, y sencilla para que lo lograran entender. Eh, que habría que trabajar transversalmente en otros aspectos, por ejemplo, con los medios de comunicación, donde vemos que a lo mejor sí hay algunos este eh, noticias por ahí, anuncios eh, pagados, donde se dice que no eh, a, al machismo, que no a la violencia contra las mujeres, pero sin embargo en muchos programas pues está permeada de toda una violencia simbólica y a veces no tan simbólica en contra de las mujeres. sí entonces, yo creo que es mucho lo que se tiene que trabajar para lograr que este de los feminicidios no no se dé, no se siga dando. Claro.
2: ¿Y cómo visualiza usted la coordinación institucional con el gobierno del presidente López Obrador?
6: Bueno, pues que... las diferentes
2: instancias de gobierno.
6: Pues que tiene que ser... Eh, autónoma no someterse a ninguna instancia gubernamental ni a ningún otro poder porque hay veces que eh, no es nada más al gobierno a quien se somete sino hay el poder económico o sea grupos de poder económico que quieren seguir eh, pues eh, seguir ejerciendo esta fuerza que tienen para que las cosas no cambien en este país.
2: O sea que ninguna, ningún nada de ser utilizada como un mecanismo de negociación política.
6: No, porque no es negociación, es hacer justicia. La justicia no se puede negociar. La justicia se otorga si la víctima tiene la razón, si es, se logra comprobar que se vulneraron sus derechos no, eso no tiene por qué negociarse eso eh, no sería posible sería algo muy lamentable, muy vergonzoso que eso ocurriera porque es lo que ha ocurrido a lo largo de más de 20 años en este país donde o sea ha, ha um, imperado la simulación y la corrupción en las instancias encargadas de impartir justicia
2: y ahí me queda como una duda, eh, Rosario porque en esto que pasó de los salarios, que lo estaba comentando hace un momento, se promovió una defensa de intereses particulares como en la acción la, de la acción de constitucionalidad promovida el, pasado, el año pasado, 2018, para defender los salarios de los 64 altos funcionarios que se duplicaron dicho salario en 2015. Ajá, o sea, sí. eso como que se aleja mucho de los verdaderos valores de defender los derechos humanos de las de la gente común y corriente, ¿no?
6: Pues sí, pues sí, mire, o sea, la, la, eso bueno, se lo tendrás que responder pues el actual titular, que no ha terminado. Sí, porque no, no, no se hizo eso, pero eh, yo creo que la Comisión tiene un presupuesto muy alto, ¿sí? Y nada tiene de malo que tenga un presupuesto alto. O sea, pero que este presupuesto sea destinado sobre todo para defender a las víctimas, que se utilice en lo que tiene que ser utilizado. Claro. Si un funcionario requiriera de realmente demostrar que en su trabajo se requiere un salario no para él, sino para realizar su trabajo, pues habrá que demostrarlo. Primero. ¿Sí? Sí, pero no no es este, no es Salarios personales tan elevados, pues claro que eso no no es conveniente para nadie.
2: Eh, María del Rosario, ¿qué pendientes usted ve como los más graves de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿En qué le en qué le ha fallado le han fallado a México?
6: Pues en eso, en defender a las víctimas. Digo, nosotros, o sea, somos víctimas también, o sea, el comité del que provengo, el Comité Eureka, el Comité de Familiares, pues somos víctimas que tenemos más de 40 años de estar luchando por, por justicia, porque se aclare la situación de los desaparecidos de la guerra sucia, aquel periodo conocido, eh, llamado así la década de los 60, 70. 80, no. Entonces, todo esto, o sea, no lo hemos visto, hemos visto que la función de la CNDH ha sido nula, o sea, obviamente, digo, de los gobiernos anteriores, pues jamás este, hicieron, hicieron, más bien hicieron caso omiso a estas demandas tan, pues tan sonadas en otras partes de, del mundo, y sin embargo aquí, bueno, no, no había eco, ¿sí?, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no, no funcionó, no nos resolvió. Es más, fue, consideramos que fue una burla, o sea, la, la misma creación, una falta de respeto a los familiares del Comité Eureka, Ajá. porque fue creada por Carlos Salinas de Gortari, okay. ¿sí? y este expresidente dijo a las madres de los desaparecidos, o sea que eh, se iban a tener respuesta, iban a tener respuesta de sus hijos que se fueran tranquilas a sus casas, que en unos días se iba a saber de ello. Y la respuesta que dio fue la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto obviamente pues fue algo que des desilusionó a todos, a todos los que integramos el comité, porque la misma comisión pues se convirtió en esa instancia burocrática y que jamás, jamás investigó ni ayudó a denunciar esto como debía haberse denunciado en el momento en que fue creada.
2: Pues muy bien, María del Rosario, Piedra Ibarra, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Le agradecemos sí. y pues desearle toda la suerte el día de mañana.
6: Muchísimas gracias y bueno, y nada más reiterarles que estoy, si menciono lo de la desaparición forzada, porque es uno de los delitos más graves y lo que claro. está lleno ahorita en nuestro país, pero no es el único sector violentado en este país y estamos abiertos a escuchar a todos esos sectores de la población, que se han conculcado sus derechos.
2: Y Miriam nada más porque ve si quiero no quiero dejar sin hacerle esta pregunta. En el caso de los migrantes, ¿qué piensa usted?
6: Bueno, en el caso de los migrantes es algo que ahora todo el mundo está muy muy atento. que bueno, lo celebro, pero las violaciones a los derechos de los migrantes han existido desde los sexenios anteriores y muy pocas eran las voces que se alzaban para denunciarnos, porque los migrantes, o sea, no solo eran violentados por el gobierno de Estados Unidos, sino eran violentados por nuestras propias autoridades en la frontera sur. Claro. ¿sí? Y eso es lo que tendríamos que ver, tendremos que ver qué es lo que está sucediendo ahorita con los migrantes, y si hay algo que se tenga que enfrentar, alguna instancia gubernamental, pues lo vamos a hacer.
2: Muy bien, pues muchas gracias María del Rosario Piedra Ibarra, candidata a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias.
6: Gracias a usted. Hasta luego.
2: Pues sí, ¿cómo ven? Muy bien, o sea, muy clara sobre lo que quiere hacer. Pero para eso también vamos a tener a, al otro candidato, Arturo Peinber Calvo quien él es, es titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y candidato también a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo que es muy complejo hablar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sobre todo cuando se utilizó a la Comisión para defender los salarios de de funcionarios, que ahí me parecía como que no entendía, digo a lo mejor pues, desconozco, pero no entendía por qué la Comisión de los Derechos Humanos tenía que proteger a 60 funcionarios que se habían aumentado el sueldo dos años antes, pero bueno, eso lo dejaremos ahora que regresemos de este corte comercial Muchísimas gracias
1: 5544 3 34. 55 25 44 33 34
2: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga y bueno, estamos hablando con los candidatos a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes saben, este martes. El Senado llevará a cabo la tercera ronda de votaciones para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y le quiero decir, a ver, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos que usted tiene al momento de nacer, como son, que no haya distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición todos tenemos el mismo derecho humano, sin discriminación alguna. Estos este, derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. O sea, nada de discriminación. Y eso, precisamente, cuidar a las víctimas, protegerlas, llevarlas a que se cumplan todo lo que, lo es, lo que nuestra Carta Magna dice en sus artículos, ¿no? Y para eso tenemos en la línea Arturo Peinbert Calvo. Él es ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y candidato a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y de esto tenemos una semblanza.
4: Arturo Peinbert Calvo fue titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Peinbert es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y ha sido miembro del Consejo del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, así como del Comité Interinstitucional Estatal para la Atención y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familias. Es experto en mediación y resolución de conflictos. Ha sido integrante de los Consejos Estatales de Seguridad Pública, Prevención y Control del SIDA, para los derechos de las personas con discapacidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres y del de protección civil.
2: Pues tenemos en la línea Arturo Peinber Calvo. Muy buenas tardes, Arturo.
1: Muy buenas tardes y gracias por permitirnos eh, que tengamos voz en este programa muy amable.
2: No, al contrario, gracias a usted por contestarnos la llamada aquí al dedo en la llaga. Arturo. Pues le voy a hacer la misma pregunta que le hice a María del Rosario. Muchas veces se, se, se dijo que la Comisión de Derechos Humanos, desde su creación en 1990, pues se ven, era una como especie de cofradía, por no decir otra palabra, de monopolio, que venía, este, pues casi todos los presidentes que, lo, que la presidieron, valga la expresión, venían de la UNAM. ¿Usted qué me dice de esto?
1: Antes que nada, yo quisiera colocar que saludo la candidatura de la eh, licenciada Ibarra, de licenciada Rosario, uh -huh. eh, como un referente de lucha nacional y de dignidad. A partir de esto, coincido, coincido en que han sido cofrades de alguna manera las decisiones para que esté siempre guiada la Comisión Nacional por eh, personas que han pertenecido, no a la UNAM, sino concretamente al, al listo de investigaciones jurídicas de la UNAM. Y esto no sería nada gravoso, pero sí también se ha visto reflejado en el trabajo de la Comisión Nacional, donde el exceso de burocratismo y dogmatismo han permeado y han hecho que se vaya distanciando la institución de su objetivo primordial, que es atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, pues me parece que el molde, que el, el, el proyecto ya se agotó, necesita un cambio, pasar de la administración de los derechos humanos a la verdadera defensa y promoción de los niños.
2: Bueno, muchas de esas este, recomendaciones a Arturo, y lo dijo hoy el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en una entrevista que muchas pues se habían quedado ahí, o sea, casi como burocratizado muchas de esas recomendaciones. ¿Usted qué me, qué me puede decir de esto?
1: Pues sí, es que las recomendaciones eh, que ha emitido Recientemente la Comisión Nacional, aunque tienen investigación y tienen un cuerpo, pues son investigaciones que tardan mucho en emitirse. Uh -huh. Entonces van desasociando de la necesidad de las víctimas, de las necesidades de inmediatez, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Otro tema que hay que resaltar es que las mismas este, recomendaciones han caído en un vicio, tanto de un lado como del otro. Hay, hay una proclividad de casi... Eh, todos los gobiernos de, de, de México, ¿sí? de aceptar las recomendaciones, pero no cumplirlas a plenitud.
2: Okay. ¿Sí?
1: Entonces, eh, hay que salirse de ese juego maniqueo, y la única forma de hacerlo es con el respaldo de, de, la, este, de la sociedad, del pueblo. Yo propondría primero que las recomendaciones fueran asequibles a las víctimas. Si hoy leemos una recomendación... Casi, casi tienes que ser experto en materia jurídica o un jurisconsulto para entenderle a lo que dice la recomendación. Okay. No son recomendaciones que tengan perspectiva completamente de género, o tengan perspectiva de pueblos indígenas, o tengan perspectiva de personas con algún tipo de discapacidad. La okay. misma Comisión Nacional está hecha de una fórmula vertical en todos sus componentes, hasta los edificios donde radica. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, para que una víctima que no vive dentro de la zona conurbada del país pueda llegar, tarda a presentar una queja, tarda entre 3 a 16 horas, dependiendo del punto geográfico donde se encuentre, utilizando medios de transporte, que son caros muchas veces. Entonces, la Comisión Nacional está hecha como para no acceder, no poder acceder a ella.
2: Claro. Y, y dígame una cosa, Arturo, este también eh, dice... Eh, en la entrevista que dio hoy Luis Raúl González Pérez, dice que no ha sido fácil mantener la autonomía. ¿Cómo visualizan ustedes esa, esa, esa cercanía con el gobierno federal y cómo visualizan la coordinación institucional con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Bueno, es un tema importante a señalar. Yo quisiera decir que la autonomía, aunque está por decreto constitucional, uh -huh. la autonomía se conquista en el día a día, en el trabajo con la gente. Quien nos da el respaldo a la soberanía es donde radica la soberanía, que es en el pueblo, claro. sí, pero sí es verdad también que la en la fórmula de poder que hoy vivimos en el país donde hay una mayoría democrática dentro de los congresos y dentro de los de los poderes del estado hace que tengamos que tener mucho mayor capacidad y creatividad de incidencia uh -huh. de no confrontación con el gobierno pero sí de firmeza total en cuanto a las violaciones que se tengan que señalar
2: claro eh, y en este tema eh, y que usted como también visualiza el tema que no sea rehén de negociaciones políticas
1: es un derrotero muy importante en México Debemos de reconocer que eh, la falta de justicia y de respeto a los derechos humanos está vinculada en México a la impunidad y a la corrupción, de manera muy importante. La impunidad y la corrupción son eh, flagelos muy poderosos, los cuales son difíciles de, de combatir, pero precisamente ahí radica la misión de la defensa de los derechos humanos. Eh, generar todos los mecanismos e instrumentos, y ahí sí tenemos que reconocer se han venido eh, acopiando dentro de la institución para poder eh, hacer valer la voz de la gente y darle voz a la gente que le violenta los derechos humanos. Esa es nuestra misión, generar, generar justicia okay. y darle voz a la gente, como ustedes lo hacen también, eh, Adriana.
2: Gracias. Y otra, una pregunta... Eh, Arturo, eh, en el caso de, de las rendiciones de cuenta, porque dice que la comisión va a tener un presupuesto de más de dos mil millones, hablando en plata, pues es muchísimo dinero, ¿cómo, cómo y, y además, pues muchas voces se han levantado a decir que no que no se han presentado informes anuales o comparecencias extraordinarias para realmente saber qué se hace con todo ese dinero. ¿Qué va a ser? Qué, ¿Qué va a ser diferente con Arturo Peinberg?
1: Bueno, precisamente cuando nosotros descansamos nuestro trabajo en la máxima publicidad, es un es un parámetro y un protocolo que tenemos que acceder, también es publicidad sobre cómo se manejan los recursos a través de ejercicios de transparencia. Entonces, lo que vamos a hacer es estos informes de los que tú hablas, hacerlos periódicamente para que estén al alcance de la ciudadanía y eficientar el gasto de ese recurso. Nosotros pensamos cambiar algunos de los modelos, pensamos que no es necesario gastar en rentas o pagar consumos muy altos por los edificios donde hoy se encuentra la Comisión Nacional, que les da una verticalidad. Ajá. Vamos a buscar la forma de, de, de que pueda cumplir con su mandato de federal federal la comisión y tener representación en cada uno de, los, de las entidades federativas para estar más cercanos a la, a, la, a la ciudadanía y a las víctimas salirnos de estos edificios tan caros y tan contaminantes y buscar un modelo más horizontal de trabajo donde los visitadores y visitadoras puedan tener diálogo y colegiar entre sí cómo van a resolver sus instrumentos invitar a más este, cuerpos de, de distintos a los abogados, que no sea nada más lo que impere una visión jurídica, sino una visión humanista, invitar a antropólogos, a científicos, invitar a victimólogas, en fin, darle un cariz a la Comisión Nacional de Mayor Humanidad y Cercanía con las víctimas.
2: Muy bien. Y en el tema de, para evitar la violencia de género, ¿qué es lo que propone Arturo Peinberg?
1: Es un reto muy difícil, pero lo que haríamos de manera en pasos muy concretos ¿sí? es pugnar porque se incluyan en los libros de texto gratuito uh -huh. eh, y en los libros de educación a nivel nacional un capítulo completo sobre cómo erradicar la violencia de género. Uh -huh. Propondríamos también generar mecanismos de... de este de, de protocolos para que sepa cómo actuar las autoridades cuando se encuentran frente a hechos de violencia. No me refiero nada más a los a las encargadas de la seguridad pública, sino también a las encargados de procuración y impartición de justicia. Hoy no están aplicándose correctamente los protocolos que existen y hay que perfeccionarlos también para que lleven una transversalidad de género pero también de pueblos indígenas, de género pero también de pueblos indígenas pero también de migración, en fin, eh, ampliar eh, la transversalidad de los derechos. Otros otros temas que estamos impulsando también es el hecho de que se revisen bien las alertas de género y se profundice y el recurso que está destinado para la aplicación e implementación de estas alertas de género sea con mucho mayor eficiencia y transparencia y que incluya todos los aspectos, tanto desde la prevención, como también de la corrección y la no repetición.
2: Muy bien. Y en el tema de migración, Arturo, ¿cómo ve la Comisión que... Nacional de uh -huh. Derechos Humanos, usted, como candidato, el tema uh -huh. de los migrantes en México?
1: Pues me parece que también ahí debe de cambiar eh, la perspectiva de trabajo de la Comisión Nacional y dejar de ser un órgano espectador a un órgano de trabajo, a un órgano de acercamiento, y hacer valer todas las capacidades constitucionales que tiene. Por ejemplo, un, un mecanismo es que nos parece que no nada más México debe de concretarse, atender esta responsabilidad, porque es un fenómeno continental. Lo que propondríamos nosotros es acercarnos a los organismos internacionales para que se abrace esta causa desde una lógica integral de estados-nación y que puedan involucrar sus esfuerzos y presupuestos en, el, en, en la solventación de este gravísimo fenómeno que no necesariamente es de migración también puede ser hasta desplazamiento forzado una acción que haríamos inmediata sería ver hasta dónde nuestros mecanismos nos podrían permitir a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la misma OEA directamente apelar para que inicie una serie de sesiones a nivel continental y comparta la, haga que comparte esta organización la responsabilidad de todos los estados nación que están involucrados en el fenómeno, en el flagelo.
2: Pues le agradezco mucho, Arturo Peinberg Calvo, por haber estado aquí en el dedo en la llaga y los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias y mucha suerte para el día de mañana.
1: Me parece que, que, que poner el dedo en la llaga es una responsabilidad de todas y todos los mexicanos hoy en día. Si enfrentamos eh, los temas sin tapujos, sin ningún ningún velo, es más probable que logramos logremos superarlos. Muchísimo. Muchas gracias y los felicito.
2: Gracias, muy amable. Y bueno, pues aquí tiene usted las dos opiniones de los dos can, de uno de los dos de los dos candidatos. ¿Cuántos hay? Como ocho, ¿no? Son, ¿Once? O sea, en esta ocasión son tres. Tres, esta, ya. Esta terna. Había once, ya
4: quedaron tres. Se ha ido depurando. Mañana viene la votación en el Senado de no resultar
2: electos, tienen que volver pues bueno. a, a hacer un nombramiento. Esperemos mañana de este resultado y estemos muy pendientes, Claudia Joeli, y este, sí. y tengo, quiero presentar a Paloma Ruiz, quien ella vivió un caso que ustedes sí. ni se imaginan. Ella es trabajadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se enfermó de cáncer, sí, y no de uno solo, sino de tres. Le voy a dejar el micrófono a Paloma Ruiz para que nos cuente. Buenas ¿Cuál tardes. fue este crucis que ha tenido que pasar y que en siga. contra, en contra? ¿Usted podría creerlo? Andrea Merlos, la jefa Merlos, que ya se acaba Hola, de abrir a esta tardes, mesa de mujeres. Sí. ¿Tú podrías creer, Andrea, que Paloma Ruiz trabajando en la Comisión de Derechos Humanos la dejaron sin derechos? Es una mala broma.
5: Pues, buenas tardes. Muchas gracias, Adri, eh, por estar aquí y por abrirme el micrófono. Pues sí, pareciera una mala broma, pero sigue siendo como una pesadilla. Yo entré a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos en el 2013. En el 2014, enfermé efectivamente de tres cánceres, endometrio, mama y páncreas, y pagué eh, para 2014 una póliza eh, de gastos médicos mayores, porque en aquella época estaba por honorarios, pagada de mi bolsillo, incluida en la flotilla de la CNDH, pero pagada de mi bolsillo. En 2014, en noviembre de 2014, llegaron las nuevas autoridades, encabezadas por el actual presidente casi saliente, Luis Raúl González Pérez, y sin mediar aviso eh, ni nada, eh, me dieron de baja, eh, me excluyeron de la carta cobertura y me dejaron sin protección. ¿Cuántos
2: cánceres tenías? Tres. ¿De cuáles?
5: Endometrio, mama y páncreas. Y en 2015, pues, tuve que interrumpir mis quimioterapias casi dos meses debido a esto, a la interrupción de las quimios y que tardé pues casi dos meses en retomarlas, ya no pude tomar las radioterapias. No sé si eso algún día afectará mi recuperación o el regreso de, del cáncer, pero bueno, el caso es que ya no pude tomarla. Eh, pues la verdad, intenté comunicarme, eh, entregué cartas al licenciado Luis Raúl, al maestro Luis Raúl González Pérez, pedí audiencia con quien me recibiera para escuchar mi caso y meses y meses y nunca fui atendida fui maltratada este ignorada este excluida y la el ignorar a una persona y a una mujer en situación vulnerable como, como, como es el caso es pues se llama discriminación aquí y en China este finalmente pues
2: nunca te recibió
5: nunca pediste, hasta la fecha
2: audiencias no te ha recibido
5: nunca jamás jamás me ha recibido en siete años prácticamente siete años que llevo trabajando en la comisión y me siguen ignorando finalmente este o sea, debido a
2: días que te dieran un espacio
5: para exponer mi caso y que me habían dado de baja estando incapacitada o sea estando y de incapacidad claro, estando ¿no? tomando quimioterapias y habiendo pagado o sea la CNDH no me otorgó ni en 2013 ninguna póliza de gastos médicos y en 2014 no me otorgó como prestación. Ellos dicen que porque era yo contratada por honorarios. Sí, era contratada por honorarios, pero yo pagué la póliza de mi bolsillo. ¿sí? ¿Y en qué va tu caso? Bueno, pues es un caso, este finalmente, bueno, pues pasó el tiempo, pasaron los años. este Yo soy jefa de departamento en el área de comunicación este, en enero. Eh, empecé a tener recaídas, sigo en tratamiento protocolario, este, oncológico para evitar el regreso del cáncer de mama y bueno, pues sigo con medicamentos porque bueno, pues me quitaron un pedazo de páncreas y bueno, vaso y muchísimas cosas ¿no? Y, y la verdad en enero tuve una especie de crisis muy fuerte, tengo crisis yo soy una paciente que aparentemente me veo bien, yo le pongo buena cara a la vida, pero mi estado de salud no es grave pero es muy frágil. Yo puedo terminar en, en el hospital de urgencias una o dos veces al mes. O sea, si bien me va, una ¿Y, vez ¿cómo al mes. Le, y te obligan
2: a ir a trabajar, ¿no?
5: Pues sí, trabajo, Este, pero… ¿Qué haces
2: cuando te sientes mal o cuando tienes que tomarte las pastillas o cuando necesitas descansar? Pues
5: me salgo a veces a la calle porque ni siquiera me proporcionan un espacio para aplicarme una terapia de hielos que necesito porque tengo una disección axilar radical. O sea, te este, corrieron
3: y después te reintegraron. Me
5: reintegraron en el 2015, en el 2014 se acabó mi contrato por honorario. Y a partir de ahí te han maltratado. Y a partir de ahí me han maltratado debido a, al escándalo mediático en aquella época. Uh -huh. eh, me reinstalaron con una plaza, en una plaza de confianza, que es la que ocupo ahora de Jefatura de Departamento, con menos de la mitad del salario que percibía entonces. Eh... Finalmente, pues he tenido el seguro de gastos médicos, lo tuve como prestación, ya sí, de la CNDH unos años. Ahora ya eh, en este año, lo pues quitó. ya lo pagué de mi bolsillo. O sea, supuestamente se… bueno, también hicieron un uso indebido de una información privilegiada. En diciembre los altos funcionarios, esos precisamente que defienden sus salarios, los 64, se dieron de baja en diciembre de la póliza colectiva. Y ellos sí tuvieron oportunidad de contratar, no sé si con la misma aseguradora o con otra aseguradora, que le respetaran sus antigüedades y siniestros. Uh -huh. En cambio, al personal de subdirector y jefes de departamento y directores de área, nos hicieron una prórroga hasta marzo de este año y eso nos impidió contratar una póliza individual. Entonces, yo padecí marzo, abril y mayo sin póliza, sin certidumbre. Finalmente, se decidió hacer una póliza colectiva. Ellos son retenedores. Ellos nos descuentan de nuestro salario quincenalmente y, y ellos le pagan a la aseguradora. Pero como yo acumulo este, licencias médicas y ellos alegan que solamente tengo cinco años y no siete, este, pues en ocasiones me dejan sin salario en las quincenas. Y entonces eso provocó que en ocasiones pues no tuviera o no alcanzara el salario que me que me daban o que estaba en ceros para pagar quincenalmente a la aseguradora. Entonces, pues yo me vi forzada a pagar mi póliza de manera anual, a desembolsar ante el riesgo de quedarme nuevamente sin cobertura. Este año ha sido eh, acoso tras acoso hostigamiento violencia laboral violencia psicológica me tienen en un rincón sin hacer
2: o sea cómo ves Andrea que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha la recibido
3: recibe. a Paloma sí por cuál cuál es, es la grave. razón o sea, es que no lo en entiendo el mismo espacio es no equipo, pero perdón es, personal, el es el presidente de la presidente. Comisión Nacional sí. de
2: Derechos Humanos bueno
3: ah, no. y, 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 y sin querer meter más fuego este pero no es el primer caso que escuchamos de cosas muy feitas que es que, que pasan en la comisión nacional de derechos humanos incluso antes del actual presidente estos temas de acoso estos temas de discriminación no este parece que la limpieza tiene que empezar de allá adentro pero tienen este halo como de, de tienen justos, una autonomía ¿no? mal entendida ellos creen
5: que por tener una autonomía presupuestaria, esa autonomía les da libertad para hacer lo que les venga no, a y moral,
3: ¿no? O sea la gente afuera creemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, es, es la justicia andando, ¿no? Es, Pero aquí queda claro que no. Que no, el, que no. Además, este,
2: cómo hay carpetas y este, torres y torres y torres de casos ya cerrados cuando ahí está la guardería. Y hay muchos
3: otros casos más. A si, ¿no? Sí, la verdad es que, que suena más triste cuando es parte de, de, del equipo de la comisión, ¿no? Es, es inhumano. No, pues entonces,
2: en manos de quién estamos Gracias. o cómo estamos, ¿no?
3: O sea, ¿quién
5: revisa el actuar de, de la comisión, ¿no? Bueno, finalmente, eh, para hacer un poco resumen de, de todo esto, eh, en este año, pues, me tienen en un rincón sin hacer nada, me tenían con una inmensa fotocopiadora a mis espaldas sabiendo que la radiación es me afectan durante meses, durante meses me tuvieron en una silla vencida, me ignoran, o sea completamente eh, eh, he tenido que poner quejas en CONAPRED, en mujeres, en juzgados, buscar el amparo de los juzgados y CONAPRED finalmente en agosto aceptó iniciar una queja por discriminación en contra de la comisión, ¿no? Entonces este pues estamos en ese proceso, pero pues todo esto ha dañado pues mi salud, no solo física, sino también emocional, tomo antidepresivos porque pues no es muy grato acudir todos los días y ser tratada como, como si tuvieras una enfermedad contagiosa, nadie te habla, el que te saluda pues te saluda a medias, se secretean, se esconden, tienen un chat para trabajo, Híjole, yo soy qué excluida, este pues es, es, se, se reúnen a unos metros de mí para ponerse de acuerdo en cosas de trabajo, pero a mí me excluyen sí, es acoso laboral completamente. También, ¿no? No completamente. solo es el tema médico,
3: hay un asunto es, es, de acoso laboral
5: grave. Y de violencia de género, ¿no? Uh -huh. O sea, se han presentado escritos para aclarar la situación, yo creo que han sido como cinco o siete escritos dirigidos a Luis Raúl González Pérez, y no ha habido respuesta eh, de, de enero para acá, puntual, ni puntual, ni íntegra por parte de las comisión. Su respuesta ha sido han sido forzadas y han sido forzadas por la petición de dos juzgados de distrito en materia administrativa, que es el Qué segundo locura. juzgado y el tercero. Derivado de los amparos se han presentado para obtener respuesta, pero argumentan, pues no sé, o sea, tonterías, ¿no? Cuando pues, la verdad claramente se está violando el artículo 8 constitucional. Yo he solicitado y por escrito he pedido de manera pues, educada, formal, atenta, ¿no? Que acabe este hostigamiento, que acabe esta violencia laboral, que acabe la discriminación. Y, pues, ellos solamente dan respuestas parciales, pero, pues, realmente no se han pronunciado por ninguna solución. Yo sigo, sigo sufriendo el acoso laboral día a día y, este,
3: y, pues, como repito. ¿Qué piensas, Andrea? Pues, es un caso que es cercano, injusto, doloroso, porque nos representa a muchos ciudadanos cuando nos pasa algo y te sientes indefenso, ¿no? O sea, el, el asunto es que ella trabajando en la Comisión de Derechos Humanos con acoso laboral, con violencia de género, con un despido injustificado, con una injustificado, con un con un regreso ordenado por el poder judicial, pues la verdad es que parece que uno cada vez está más solo y aplastado por el sistema, ¿no? Sí, o sea, y esto va en contra de todo lo que ha dicho el, el ministro presidente Arturo Saldívar. Y también la verdad es que sin entrar en gran debate, pues también es un ejemplo de este de esta anulación de los seguros médicos mayores, que el presidente este, le encanta decir que era un privilegio, pues hay casos en los no, que no era un eh, privilegio. eso lo entiendo, Andrea, pero esto fue antes
2: del presidente sí, Andrés Manuel López pero Obrador, este año también perdió, y, y ¿no? Y, ¿El, y el, le quitaron, pero además... Se lo quitan, es, o sea, sabiendo que uh -huh. ella tenía tres cánceres.
5: Sí, estando de incapacidad. De
3: incapacidad. Habiéndolo Adri. pagado
5: de mi bolsillo. Sí,
3: lo sé. Y Adri, súmale todas las veces de embarazos y que corren a las mujeres. O sea, eso es de todos los días. La verdad es que no o sea, no ha bajado ni tantito, ¿eh? Híjole. Eh,
2: jefa Merlos, mañana mañana nos Eso. oye, pero pero jefa
3: Merlos, acompáñanos desde el inicio, ah pues usted para síganme el, yo porque yo estaba muy,
2: muy interesante porque además tengo aquí.
3: datos del tienes, sistema entonces de entonces mañana justicia, contamos chavísimas. con tu presencia aquí, aquí estaré. aquí estamos
2: pues muchas gracias y esto fue el dedo en la llaga, por favor no deje de escucharnos mañana y un gran abrazo a toda la gente de Acapulco, ¿Qué tal que ya nos escuchan allá, mándales un gran saludo, sí, un saludo mi paloma esa gracias. es buena vida. Gracias. Este, Maribel, Maribel. Claudia, Joeli y todos allá, Daniel en la cabina. Gracias. Nos vemos mañana. Esto,
1: Esto fue El Dedo lindo. en la Yaya. Con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado. Escucha la H el Radio.
4: Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince.